0: 人的解读，《Many Mansions》，作者：美国吉米·纳拉，翻译：刘俊，朗读者：优麦，第十章：人类的性格类型。美国幽默作家罗伯特·本奇利曾说：“世界上有两种人，把世界分为两种人的人，以及不这么分的人。”他以绝妙的诙谐笔触概括出人的类型，这种说法就和其他许多类型学一样在理。同时，他也点明了近年来存在于心理学家之中的关于人类性格观点的一种基本差异：一些心理学家将人类分为几种特定类型，其他一些则不这么做。前者拥护人类性格的类型论，后者则倾向于特质论。这两种论点都试图对人类之间存在的差异进行分析。在我们每个人的日常生活中，都会发现有不同类型的人存在，而我们会按照自己的价值观给予分类。其中有随和、容易交流的类型，沉默、难以沟通的类型，自私的人、自我中心的人，凡此种种。许多心理学家也发现。人们会自动分成一些基本的群体，科学家们自然而然地试图为观察到的这种分组建立科学基础。由这一观点出发，产生了许多不同的分类法，其中著名的有荣格、斯普朗格、克雷奇莫、罗沙诺夫等人的理论体系，他们都博得了科学界的严肃认可。译者注：荣格。一八七五至一九六一， 61, 瑞士心理学家和精神分析医师，分析心理学的创立者，提出了内倾型和外倾型性格理论。斯普朗格，一八八二至一九六三， 63, 著名德国哲学家、教育学家、心理学家，提出了六种类型的人类价值取向：经济的、理论的、审美的、社会的。政治的以及宗教的。克雷奇莫，一八八八至一九六四， 64, 德国精神病学家和心理学家，以研究体态、体质与人格特征的关系闻名。他发现体型与人的性格有关，并由此把人分成四类：矮胖型、细长型、运动型和发育异常型。罗沙诺夫。一八七八至一九四三， 43, 俄裔美国精神病学家，以其人类性格理论著称。他将人类性格分为七等：正常、歇斯底里、疯狂、忧郁、孤独症、偏执狂和泪癫痫。回到本书，也许普通大众最熟悉的科学分类法，莫过于由卡尔·荣格首创的。内向外向类型论了。根据荣格对这一概念的表述，所有人类性格的基本区别存在于他们对外在和内在现实的关注方式上。这点可以在他所选择的命名法——内向 （introvert） 和外向 （extrovert） 的拉丁词根中表现出来 vert。vert（v-e-r-t） 意为指向 ，intro e。I N T R O 是内部，而 EXTRA 则是外部。但是荣格及其追随者们未能对命运如何将内向和外向性格分配给不同的人这一点提供令人满意的根本解答。这两种基本心理状态的成因被荣格和大部分权威人士归结为生理因素。一名二十一岁的女孩在大学中进修音乐课程。尽管他本人很有魅力，却异常羞涩和胆怯，在交友方面存在极大困难，因为未被女生联谊会接纳而感到忧虑。女孩幼年的生活环境未知，很可能她的家庭环境中存在着使她产生内向性格的因素，或者如奥夫斯特里特描述的收缩型人格。他曾是一位富于天赋和美貌。待人无比和善的法国女士，但她的丈夫却像是勃朗宁在《我的前公爵夫人》中描绘的那位傲慢公爵一样，不能忍受妻子对所有人等都一视同仁的亲切和蔼。因此，他以冷酷残忍的专横态度压制她每一种天然的冲动，有时甚至鞭打她，这使她在惧怕之下内向退缩。对误解和惩罚的恐惧留在他的潜意识中。有一些案例则展现出造成心理冷淡的不同因素。一位医生异常沉默寡言的性格起源于身为教徒的缄默习俗。一位纽约销售经理表现出社交能力的极度缺乏，他曾是南非探险家，自给自足。一位俄亥俄州医生，尽管能胜任职责。却极其不爱交际，并常常自我怀疑。这种性情的起因是他曾为公众福利付出无私努力，但他的贡献被人王家轻视、嘲讽，因此他梦想破灭，心怀不满，对自己和人类都充满怀疑，变得离群所居。上述个案以及其他许多凯西案例说明，内向性格缘起于造成自我退缩的经历。然后自然延续。连续法则在外向性格的个案中也起着类似的作用。一个突出的例子是一位年近四十的离婚女士，性格无拘无束，目前正经历第三次婚姻。她从过去生活的法国宫廷学到了交际手腕和魅惑功夫，将上至国王、下至洗碗女仆的一切人等玩弄于股掌之间。做舞厅艺者时，他利用天赋，并将其进一步发展，直到命运的转折和心态的转变使他转而成为社区中的助人天使。另一个有趣案例的主角是一位纽约娱乐演员和魔术师，他非常富有个人魅力，善于交友，并拥有出色的喜剧天赋。这些令人羡慕的外向特质，也是来自作为美国莫赫克河谷的早期移民，曾试图把当地的各个殖民点联合起来。他的领导才能和个人魅力，很大程度上来自美国早期的理想主义奋斗。显然，他也参与政事，并且非常有志于提高国民福利，凭借自己的才艺，取得了出色的交际能力。内向性格如何转化为外向性格，这点非常值得研究。反之亦然。我们必须记住，内向和外向这两个词语的原意是注意力向内或者向外的指向。这两个词本身暗示着心理动态的方向。那么，可以推测，向内或者向外的心理活动，就和其他任何运动一样，除非被强制静止。否则会一直延续下去。一个灵魂可能带着动物般的健康平静度过，性格可以说既非外向也非内向。但是我们假设发生了一些事情，使得注意力转向自身。也许是一条跛腿，或是孱弱的身体，使他无法和其他健康、无拘无束的外向同伴一起生活。这种内向倾向就此开始。起初他是健康的，虽然也许并不舒适。虽然他以补偿机制的形式出现，却有其好的一面，使该个体的分析能力、价值观、对非物质现实的注意力都有所提高。但是这一动向的惯性使他滞留在内向方向上，直到不断增长的自我偏见让他为自己建起了一座象牙塔。此时，外部世界显得不再必要，不值得关注。一种超然态度和冷漠的优越感，将他越来越与他人隔绝。消极主义的态度开始令他变得散漫而不合群。这些性格倾向继续强化，直到这种不健康的内向延伸和随之产生的对他人的疏忽或冒犯发生作用，导致某种崩溃。这种无法忍受的情形和僵局，最终使自我感到恐惧，而决定改变注意力的方向。使用一种朴素而且不够全面的类比，这就好似某人满不在乎地允许脚趾甲不断向内生长，直到造成的痛苦如此剧烈，这位懒惰的主人终于去看足部医生，将其移除。但现在进入了另一个至关重要的阶段。他能否保持外向的性格，快乐地适应社会，同时不利用自己的社交才能自我放纵、自我膨胀？正如极端的内向性格可以演变成孤独个体的自我陶醉，极端的外向性格也会使善于交际的灵魂过度自满，因此他变得傲慢而沉迷俗欲。我们发现，从他引以为傲的社交能力。和有恃无恐中产生了自私的行为。他为了人格的平衡，再次被迫考虑社交问题，并且这一次能够从更具精神意义的基础出发。新一轮为取得平衡的奋斗开始了。由此，我们发现，黑格尔经典的正题、反题与合题，也许不仅适用于推定历史事件的运动轨迹。还可能体现着灵魂进化的足迹。也许可以说，被称为内向与外向，或者膨胀与收缩的两种性格，实际上只是灵魂的暂时状态。他们分别体现了荣格和奥夫斯特里特的正确直觉，是两种基本而即兴相反的心理态度。但这二者与书桌上的分类档案架不同。不能把世上万民的名字归纳其中，他们更像是游客云集的旅馆，所有的旅人都会在某一时间在此驻扎。内向和外向的极性相反，与男性和女性之间的极性相反类似，必须从两个极性中学习各自的美德，而达到雌雄同体的状态。同样的。灵魂也需要进化至同时具有内向主导和外向主导的性格，而终极目标是取得二者的力量而成为中向性格者。这一过程似乎是通过摇摆的形式往复进行，直到灵魂达到无比精妙的平衡，具备纯粹的内向接受和纯粹的外向表达，完美的内省态度和纯净的外向行为。那时就无法再以内向和外向来形容他就如同无法用这两个词来描述一棵大树。凯西档案中有许多或成或败的社交调整个案，为上文叙述的法则提供了实体例证。其中一例的案主是位非常善言、好胜的外向女士，曾有志成为一名演员，但是家庭环境的难处和比较矮胖的外形。使这成为难以达到的目标。他转而进入商界，他的身体外形和家庭困难抑制了在辉煌的职业生涯中展现戏剧天赋的机会。他的交谈能力相对来讲未被压制，但解读明确告诫他不要在缺乏精神内省的情况下使用表达才能，否则更糟的困厄将会降临。这类案例体现了精神提升和职业问题之间的复杂关系，就如上述案例所示。职业挫折往往并非由任何个人能力的缺失导致，而是如果满足其事业上的野心，现存的某些精神上的缺陷就不可能得到矫正。解读建议这位女士，她当时三十二岁，成为一名读故事的人。或是去陪伴年轻人和孤独卧病之人，或者以任何其他方式把自己的天赋用在助人和无私的方向。另一例体现在滥用外向天赋能力而引发矫正性精神环境的个案，是一位生活在华盛顿市的四十九岁的私人秘书。他写信说，当自己加入任何社会团体时，都感觉不受欢迎。并认为原因也许是年幼时哥哥姐姐对他的排斥。他写道：“我带着一种恐惧情节长大，它一直如影随形。置身人群时，我总是感觉自己是多余的，言谈举止都无所适从。我想要融入，但不知怎样做到。我一直有种感觉，我必须比别人做的都多，否则就怕自己不被喜爱。”因此，我牺牲了自己的安逸和健康去为他人效力。我希望被人需要。他还说自己曾有过三次令人失望的恋情，其中两次，尽管对方声称爱他，却终弃他另娶。宇宙是诚实无欺的，它对受到的作用力总是针锋相对的返还。这位女士的遭遇恰像一面精准的镜子。反射出他曾加助他人的苦恼。不被需要的感受和内向性格驱使，他自发地去付出努力帮助他人，这样就有希望被人喜爱、被人需要。修善通过这种方式得以达成。他只有通过诚挚的无私行为，才能摆脱这种窘境。被他人所负的经历较为常见，而且似乎无一例外的来自心理层面。关于这点，下面这段以加强语气说出的解读段落总结的最为简明扼要。要知道，首要的原则和永恒的律法是：人种的是什么，也必将收获什么。你曾令他人失望，今天通过自身遭受的失望，你必须修习耐性。这是所有品德中最美好，也最少有人懂的一种。外向性格的人很典型的表现是不去留意他人的感受，因此没有比让他自己陷入内向的社交障碍，遭受他人的情感忽略，生活在别人与夺之权下更好的改正途径了。上述个案以及其他许多类似的案例，说明了一个基本原则：灵魂的性格倾向，如同具有运动惯性般，不受阻碍的发展。直到内部发生的腐化招致矫正性的停顿，然后将走向另一个方向，最终抵达完全相反的状态。这些交替过程如钟摆般穿梭进行，直到取得平衡。在外向与内向状态之间的往返轨迹，几乎与健康和财富之间的交替方式一模一样。虽然我们在这里仅仅展示了对比荣格学说这一种当代类型论对解读做出的调研，但是对现存的所有类型学说都可得到一致的结论。无论他们是从心理出发的分类法，例如斯普朗格根据价值观对人群的分类，还是像克雷奇莫那类的体质分类法。都是在研究深藏于个体心智和灵魂中的品性的外在表现，而这些品性通过进化过程演变。无论科学界对各种类型学说准确性的最终评判是什么，对于接受凯西解读的人来说，这些案例似乎至少确立了一个事实：现存的类型学系统无法为灵魂贴上永恒和最终的标签。为方便起见，可以把一种性格划进这样或那样的类型，但无论哪种类型，都只是意识的暂时定位，是不朽灵魂成长过程中的一个阶段。刚才带来的是《人的解读》第十章：人类的性格类型。如果您对埃德加·凯西的解读案例有兴趣，可以关注主播优麦的另一本已发的书单，名字叫做《爱德加·凯西自然疗法健康手册》，那里有更多关于爱德加·凯西的诊疗案例。关注主播优麦，并收藏我的播单，带你从另一个角度、不走寻常路的看世界。